0: Oi, eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe.
1: Deus, hoje, de uma forma especial, né?
0: Foi como morrer de vergonha e dor. triste, forte do Senhor. Jerusalém, porque Jerusalém, você possa entrar aí e receber a manifestação do Senhor ouvir a voz de Deus. Boa noite, paz do Senhor a todos. Que Deus possa falar com o seu coração de uma forma especial essa noite. Nós não fomos chamados para viver na Babilônia, né? Tá aqui a música. Clama ao teu Deus. Ele te ouvirá, o inimigo te libertará,
1: oh, glória a Deus. Israel.
0: Você foi chamado para viver o melhor de Deus. Você não foi chamado para viver qualquer coisa. Você tem a promessa de Deus na sua vida, você tem a promessa do Senhor para a tua casa. Você pode sim crescer, viver e ter o melhor. Deus é bom demais. E a única coisa que Ele quer é que a gente preste atenção nEle. Que a gente entregue o coração para Ele. Que a gente possa viver a promessa dEle. É bom demais né? você lembrar de tudo que Ele já fez tudo que Ele quer fazer ainda para você. Muita coisa Deus ainda vai transformar, derramar e colocar na sua vida. É, Deus quer colocar mais na sua vida, muito mais do que você imagina, acrescentar a alegria, o gozo, a paz, a realização, a vitória E aí nós precisamos apenas abrir o nosso coração e liberar, liberar a nossa visão, liberar o nosso coração E entender que até do nosso negócio, Deus quer participar, até da nossa família, Deus quer participar de tudo que a gente tem Deus quer participar. Então, basta você liberar o seu coração. Liberar o seu entendimento. Liberar. Para que esse Deus lindo possa entrar sobre a sua vida. E possa trazer sobre você tudo aquilo que você está buscando. Tudo aquilo que você está clamando. Muito mais Ele quer acrescentar. Muito mais. Do inimigo te libertar. Ele vai dar a você. Esse novo passo, esse novo estandarte essa nova condição essa nova realização Deus é tão tão tremendo que o amor dele está sobre nós de uma forma grandiosa e a cada dia que você se abrir ele vai trazer a você a realização clama, abre o seu coração procura abrir um tempo de oração com Deus, de liberar o seu coração para que ele possa abençoar o inimigo não vai poder tocar o inimigo não vai tocar na sua vida, não vai tocar no seu negócio, não vai tocar na sua estrutura, mas ele vai dar a você a condição de você vencer. Todas as circunstâncias, todas as circunstâncias, nada vai te atrapalhar. Deixa eu fazer essa oração só para que a gente possa começar. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo poderoso, Deus eterno, eu reconheço em Ti, Senhor, poder. Eu reconheço em Ti, Senhor, autoridade. Eu reconheço em Ti, Senhor, realização. Eu reconheço que a nossa vida está debaixo do Seu cuidado e que nada, absolutamente nada, pode parar ou atrapalhar quando o Senhor se levanta para operar. Por isso, nós clamamos a Ti, ó oh, Senhor querido Jesus bendito, que o Senhor possa passar em revista agora o coração de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando, que todos possam ser alcançados de uma forma especial, que o Senhor possa liberar, Pai, liberar os caminhos, apaziguar, Senhor, toda a tempestade, dar, Senhor, a visão da realização. E se for necessário, Senhor, que nós possamos andar sobre a tempestade, sobre as águas do mar, que a gente possa atravessar, Senhor, para que possamos sempre glorificar, bem dizer e estabelecer o Teu santo nome através de tudo que o Senhor faz, em nome de Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite memorável de realização, de poder, de autoridade, que o Senhor dê meu Deus, com todo o poder sobre a vida de cada servo seu que está ouvindo, que o Senhor traga, Pai, toda a realização para que esse povo, Senhor, possa, a partir de hoje, vencer todas as situações, que em nenhuma dificuldade, que nenhuma batalha, que nenhum levante, nada possa pará-los ou até mesmo colocá-los letárgicos, mas no nome de Jesus, que eles sejam envolvidos, fortalecidos, revestidos, preparados, estabelecidos para fazer coisas grandes e tremendas na terra nada, nada, nada poderá segurar porque o Senhor é o Deus que já levantou que já estabeleceu, já direcionou, já deu a eles agora a condição para passarem sobre todos os impedimentos, por isso eu clamo o teu nome eu peço a tua presença Senhor na empresa deles Pai, na vida deles pessoal, na vida Senhor familiar, na vida Senhor espiritual Senhor, toda a sua família seja tomada pelo teu poder nada possa atrapalhar se em assim, algum momento, alguma área ficou fragilizada, se a alma uma dos teus servos ainda está, Senhor, é, balançando, está em dúvida, está com dificuldade, que o Senhor possa trazer agora restauração, retificação, transformação e abençoá-los de uma forma especial. Em nome de Jesus, meu irmão, creia nisso, a almoção poderosa da parte de Deus, que traz sobre você autoridade para vencer, autoridade para realizar, autoridade para ver as coisas que toda a transformação da parte de Deus possa se multiplicar através das suas mãos, através da sua boca e todos saberão que há um Deus que tem lutado por você e que tem te dado autoridade para fazer as coisas diferentes. Por isso, se levanta Vai além e recebe o poder de Deus de uma forma especial Não há nada que ele vai deixar para trás Ou vai permitir que o inimigo venha a se mexer Em nome de Jesus eu creio e assim eu determino para a glória de Deus Né pastor? Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, não, doido. Como é que você está querido? Tudo bem em São Está em São Paulo? Eu estou em São Paulo Estou no meu escritório né? ah, Sei lá, você cada dia tá num lugar Voa um lugar, boa coisa. outro Esse rapaz aí, ele deu um, um espírito De viagem constante, né, de realização
1: Glória a Deus de em São Paulo, do no escritório, graças Maravilha. a Deus apóstolo. tudo na benção, glória a Deus então dá uma boa noite aí para esse povo que está esperando você aí, ó boa noite, pessoal, grande nós né, aposta, a gente é muito grato de estar tá fazendo uma live por semana né, para estar tá orientando falando da palavra, um pouquinho do testemunho, né, dá então, uma boa noite a todos e Deus venha abençoar poderosamente a sua vida se você puder estar tá convidando as pessoas né, aperta o aviãozinho que está aqui ó, aqui para você, e convida das pessoas para participar dessa live, né? Aperta o coração dá uma metralhadora de coraçãozinho para todo mundo aí. Quando você estiver gostando, né? Aposta e a gente tá aqui para servir aposta.
0: É bom demais a gente estar tá falando juntos, né? Compartilhando aquilo que Deus tem feito. E uma coisa que eu só acho muito legal e importante, né? A gente entender que essa live ela não é simplesmente uma live, mas é um momento de você participar, de você colocar pergunta, de você colocar o motivo da sua oração, porque mesmo quando a gente não consegue orar na hora, o teu pedido fica e a equipe do e tem liberdade de clamar pela tua vida. Eu gosto muito do testemunho, gosto muito das pessoas que conta testemunho, que escreve testemunho, né? Outro dia o, o a Paulo e o irmão, como é que chama lá? Cristiano, né? aquele que mexe com um ar condicionado
1: o Vinícius Vinícius,
0: Vinícius. Vinícius e a, a Paula né? eles foram lá perto de mim, lá no altar pra contar que tá vindo uma surpresa uma loja nova, umas coisas novas eu amo ouvir o que Deus está fazendo na vida das pessoas, e eu acho que é isso que faz a gente tomar uma uma energia nova Deus gosta de novidade de vida, meu irmão você tá aí, e talvez você tá assim, meio, ah, mas a coisa não tá boa, para com isso, começa a colocar os seus olhos no projeto começa a colocar os seus olhos naquilo que você acredita que você deseja ou precisa, você começa a colocar na, sabe, escrever no papel colar no vidro, É lembrar de manhã cedo todo dia, hoje é o dia que eu vou mudar a história, hoje é o dia que Deus vai me dar autoridade para fazer coisas maiores, por isso que quando o pastor Juliano colocou aqui, né, sucesso no CNPJ ou no CPF né, é, é, é essa a visão peraí, eu sou um cara, você já, já levantou o quando você levanta a pipa no ar, assim, que a gente tá botando, né, dando linha, a Se ela tiver penso para um lado, ela começa a ficar torta, ela fica assim, ó... <risos> e aí fica totalmente sem graça. A gente faz o quê? Desce a pipa, coloca um peso do lado, né, contrário... para que ela comece a tomar uma certa, é, vamos dizer, posição. Que ela fique na horizontal, porque ela vai conseguir dar lá os seus joguinhos... Vai conseguir fazer uma porção de coisas e vai ser bem vista, fácil de manejar. Então, se nossa vida estiver pendendo para um lado nós precisamos rever por que é que está acontecendo isso para poder tratar. para quem não conhece, é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, são os empresários, e Cadastro, né, de Pessoa Física, são as pessoas normais, pessoas como nós, assim, né, que vivem a vida todo dia, né, se eu não me engano, rec... não, se
1: eu não me engano, glorificando, bem dizendo o no nome do Senhor. Fala, pastor Juliano. A gente vai falar um pouquinho sobre sucesso no CNPJ ou no CPF, né, e eu gostaria que você colocasse aqui escrevendo, o que você acha mais importante é sucesso no CNPJ ou no CPF, né? Ou no CPF ou no CNPJ. Por quê? Porque quando você acredita que verdadeiramente você é uma pessoa de sucesso, né? Eu acredito que o seu CPF ou o seu CNPJ, ele tem que é, refletir aquilo que você é, né? Então, se você coloca aqui para mim, pro apóstolo, é, aonde que você acha que você tem que ter sucesso no CPF ou no CNPJ? Eu tava vendo após o senhor falar no início da da, 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 da live que o senhor está nos nossos negócios, né? E quando você entra lá em Pedro, em Pedro em Lucas capítulo 5 que fala sobre Pedro né e fala que Pedro ele, ele, ele pescou a noite inteira, né ele trabalhou a noite inteira e aquela noite aposto, ele não teve sucesso aquela noite a Bíblia declara que ele não pegou nada não foi um dia de sucesso para ele, não foi um dia de vitória não foi um dia abençoado só que a Bíblia declara que quando Jesus pegou, falou que tinha dois barcos, Jesus foi lá e escolheu dele, né? Colheu é. dele e falou, deixa eu falar um pouquinho com a multidão. E a palavra declara que, em Lucas 5, 5 que após que Jesus fala com a multidão, e Jesus fala assim, ó, volta lá no mesmo lugar, né? Aí a palavra declara que, diante da palavra do Senhor, Pedro vai lá e volta, no mesmo lugar que ele estava pescando. E a Bíblia declara que ele foi para o um barco e voltou com dois barcos cheios, após. E, é. e vendo tudo aquilo, toda toda aquela a, a, aquela prosperidade, ele recebendo a palavra de Deus estando debaixo de uma orientação de Deus No versículo 8 fala, após que Pedro se prostra e fala assim Senhor, me perdoa é, é, Me desculpa Ele ficou pássaro ficou o Tudo aqui Deus fez na vida dele, né? Aí, Apóstolo, você fala assim, é, hoje, quantas pessoas não estão tá tendo sucesso no CPF? Quantas pessoas hoje não estão tá tendo sucesso no CNPJ? Mas será que essas pessoas hoje, elas estão debaixo de uma orientação, debaixo de um de um, de, de um, de, de uma palavra? Estão debaixo de, daquilo que Deus quer na vida dele? Ou estão trabalhando mesmo? A Bíblia declara que Pedro já era pescador, que ele não virou pescador aquele não, dia, Apóstolo. Ele já era um profissional né? Quantas vezes você já trabalhou a noite inteira, o dia inteiro, e hoje a tua vida não tem sucesso. Que tal, querido, você colocar a tua vida debaixo da orientação do Senhor? Debaixo da presença do Senhor. Porque a Bíblia fala, após, que Deus era, é e sempre será o nosso Deus. O Senhor é dono do, do céu e da terra, o Senhor fez o mar, o Senhor fez os animais. Só que em Gênesis 20, 26 fala que o Senhor fez o um homem para dominar sua vida, sobre tudo isso isso, né? Quando a gente fala de dominar, é de dominar mesmo. Você que é um empresário, você que é um colaborador, você que é um gerente, um diretor, é pra você dominar onde você tá. Então, quando você está debaixo da palavra, debaixo de uma orientação, você pode ter certeza da mesma forma que Deus fez, o Senhor Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua vida. Se hoje a tua vida não tem sucesso, às vezes você fala assim, ah, mas é, eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho resiliência, eu não tenho foco, a Bíblia apóstola após declara que é, Pedro não era um cara paciente, né?
0: Nada. <risos>
1: que Pedro Nada. não era um cara, um cara resiliente. Pedro, é, ele não tinha acho que a capacidade de se reinventar, mas ele foi debaixo de uma orientação, ele foi debaixo de uma palavra, mesmo tendo trabalhado a noite inteira e seguiu aquilo que o Senhor falou para a vida dele. Então você pode ter certeza que, que é, eu não sei quem falou, acho que foi o pastor Rogério, que. Você pode ter sucesso no CPF e no CNTJ. E é nisso que eu creio. Porque é, Pedro foi com o problema do CNTJ dele ter tido problema a noite inteira. Só que Jesus foi lá e falou com ele. Não falou com o barco dele, não falou com a empresa dele. Falou com ele. Hum. Vai lá e volta a fazer o que você estava fazendo. E Deus foi lá debaixo da palavra. A Bíblia declara que ele voltou com dois, com dois barcos ele se prostra pedindo perdão para o Senhor. Por quê? Porque ele nunca tinha vivido aquilo. O mesmo Deus, querido, que fez aquilo na vida de Pedro pode fazer na minha vida e na sua vida. Basta você crer. Porque, ó, uma coisa que eu vou falar, após, você serve um Deus de sucesso. Às vezes eu, eu falo assim, que... pastor, eu não, tô, eu não tô vivendo uma vida de sucesso. A minha empresa não tá vivendo uma empresa de sucesso. A minha casa não tá tendo sucesso. Eu tô com problema no meu casamento, eu tô com problema no seu... Meu, dos meus filhos. Eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema profissional, eu tô com um problema sentimental, mas eu declaro, diante de Deus que nós servimos, você serve um Deus que é de sucesso. E a Bíblia declara, apóstolo, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Quando você é imagem e semelhança de Deus, você pode ter certeza. Tudo aquilo está preparado para você, meu irmão.
0: É bem claro isso mesmo. E é interessante o que você falou, porque ele estava abatido, era uma noite perdida, se tornou um ganho. Ele passou a noite inteira era pescando, gastou todo o tempo dele sozinho, a empresa, o CNPJ dele que tava, como diz aí você falou, abatido, né? Tava realmente cabisbaixo. É, ele tava fazendo uma manutenção ali, lavando redes, achando assim, Acabou. tá ruim. Mas aí ele tem uma oportunidade de ouvir a palavra. Porque enquanto ele estava ali lavando a rede, Jesus estava pegando o barco dele emprestado, ele estava ouvindo, ele estava crescendo na orientação. É interessante. Vamos dizer assim, falando essa linguagem. O CNPJ ele estava caído. Mas o Senhor, para levantar o CNPJ, levantou primeiro o CPF. O Senhor levantou o CPF e colocou ele em pé. E aí ele vai com o CNPJ e resgata tudo aquilo que estava perdido. Então essa característica que você colocou, ela é muito real. É, muitas vezes as pessoas vão crescendo porque, como você falou, Pedro não era um pescador de momento. Para alguém ter um barco naquela época, não é que nem hoje, que você compra um barco de alumínio, você compra vários barcos que estão por aí. Naquela época quem tinha barco era pouca gente, pouca gente. Ou seja, ele era um empresário de sucesso. Ele era um, alguém que alcançou o sucesso, porque ele tinha uma... uma Barco próprio era algo que era dele. As pessoas trabalhavam com ele. O irmão dele estava no outro, mas ele é tio dele. Então era uma demonstração de que ele não era pé de chinelo, ele não era um iniciante, ele não era um perdedor. Mas ali naquele momento ele tinha passado por uma aflição e aí essa aflição faz ele parar. Quando ele para, ele é restaurado. Né? no CPF isso. dele é restaurado e quando ele é restaurado ele tem uma resolução diferente é o que você falou, ele foi, pescou, voltou foi com um barco, voltou com dois lotados e ele reconhece ele reconhece que a necessidade dele de ter Deus, de ter Jesus era maior que a necessidade dele de ter a pesca porque é interessante, essa continuidade diz que ele largou tudo e seguiu a Jesus então veja o poder que tem um, um CPF vamos dizer assim, abençoado faz com que você não dependa mais do CNPJ, você tem o CNPJ você pode usá-lo, você tem poder com ele, mas o Senhor mostrou pra ele que poderia dar pra ele uma vida próspera e abençoada, mesmo sem o CNPJ, e isso é uma coisa que engrandece, é interessante o que você estava falando, e você estava falando eu estou aqui lembrando de um outro personagem né, chamado Moisés que ele foi morar no palácio e ele estava dentro do palácio, e dentro do palácio ele tinha uma vida de príncipe, ele tinha uma vida que ele, a roupa que ele queria, ele tinha, a comida que ele queria ele tinha, o quarto dele era especial os empregados serviam a ele, porque ele estava como filho da, da, da filha de faraó, ele estava da família, ele era um neto ali colocado, mas de repente ele percebe que tudo aqui, toda aquela estrutura não mantinha ele porque, vamos falar, o, o CPF dele, ou seja, a pessoa pessoal, por isso que fala CPF, porque ele é tem esse destino pessoa para pessoa quase que é digital, né? É você, é você e não tem outro, você pode morar junto você pode estar é, tá dentro da mesma casa dormir até na mesma cama, mas você é você e aqui ele mostrou isso ele para ser feliz, ele teve que sair de dentro do palácio. Ele teve que ter um encontro e conhecer ou reconhecer que o CPF dele estava ligado no Cadastro do Céu, que tinha uma promessa para a vida dele e que essa promessa traria a ele uma nova constituição e uma nova realização. É interessante você ver isso, porque ele saiu de lá e ele foi trabalhar depois até para o sogro dele, para Getro. Ele cuidava das ovelhas de Getro. Novamente a gente vê alguém que vai para ser empresário. Ele estava lá porque naquela época cuidar das ovelhas era uma, uma pequena empresa, ou microempresa, mas tinha uma razão, mas não era feliz, ele precisou renovar o seu encontro, ele precisou ter uma visão novamente restaurada, ele precisou ver aquela, aquela chama ardendo, né, a sarça ardendo, e olhar, e ouvir a voz do Senhor, que trazia transformação nele, peraí, Deus, LPJ, não é o mais importante, Deus, CPF, ele traz uma nova modalidade para tua vida, vou fazer de você alguém que vai fazer coisas tremendas na terra, você não vê Falar que Moisés passou necessidade. Com tudo que ele passava, ele não ficou pobre, ou seja, ele não precisou mendigar nada, pedir nada. Em todo tempo ele ficou bem, porque ele associou o, o CPF dele ao Senhor. Ele se associou de uma forma diferente. Por isso, até quando ele atravessa o mar, ainda que ele atravesse o mar, ele tem maná do céu, ele tem água de rocha, ele tem roupa que cresce, ele tem tudo. Se nós entendermos um pouco esse mistério, essa movimentação, nós vamos perceber que para ser um bom empresário, você precisa ter um CPF ligado ao trono da graça, ao
1: Deus Todo-Poderoso.
0: Senão não tem jeito.
1: É isso. É verdade, aposta. A gente acredita que se você tiver ligado dentro da palavra do Senhor, você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas, querido. todos os projetos, todos os sonhos. Você fala assim, ah, mas Juliano, eu não tenho faculdade, não tenho pós-graduação. Hum. Eu tava vendo uma matéria, aposto, um dos bilionários dos Estados Unidos não tem nem faculdade. Então você... <risos> mas é verdade, Aposto. É verdade. Ele colocou um objetivo. Ele ele blindou a mente dele, ele blindou aquilo que e foi e seguiu. Se você pegar os grandes coisas, Deus, o Senhor já tem preparado para nossa vida. Só que vem vem algumas frustrações, seja na empresa, seja dias difíceis, seja falta de dinheiro, seja seja é, é, problema no casamento, seja problema com sócio. Só que eu quero te falar uma coisa, querido, Deus tem um chamado na tua vida. Amém. O chamado às vezes não é no seu CNPJ, o chamado não é o seu carro, o, o, o chamado não é o seu dinheiro. O chamado do Senhor é contigo o chamado com o senhor do senhor é na sua vida se você é empresário Ah mas eu estava falando aposta um, um rapaz saindo da igreja semana passada. E eu falei, como que tá a tua empresa? Que ele tá começando, né? Bem no início e tal. Minha empresa, tipo, ele trabalha na casa dele. Eu falei, sua empresa. Como que tá a sua empresa, né? Fale, não, pastor, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Por quê? Se a pessoa não acreditar naquilo que, que Deus entregou na vida dele, mais ninguém acredita, pô. O seu CNPJ pode ter só você, querido. Pode ter só você e uma pessoa. É um negócio que Deus te deu. É um negócio que Deus te entregou pra você crescer pra você prosperar. Porque muitos empresários que estão nos assistindo, até eu aposto, eu nasci em berço de ouro, meu irmão nasceu em berço de ouro, o pastor Leandro Paimon nasceu em berço de ouro, o pastor Rogério nasceu em berço de ouro, vários aí que eu for ensinado nasceu em berço de ouro. Nós estamos trabalhando, acreditando no profeta, acreditando na palavra, acreditando em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você quiser assim, ah, pastor, mas você tem que fazer curso? Eu acho que tem que fazer curso, sim, como eu faço. O curso é uma ferramenta de ajuste. Né? Sim. Mas assim, quem abre porta onde não tem porta é o Senhor. Sim. Quem... Quem, quem faz milagre é Deus, quem, quem pode mudar a, vida, a sua vida, a sua casa o seu pensamento, é o Senhor porque que a eu, eu, eu trabalhei numa empresa, né? a empresa a última empresa que eu trabalhei, é a maior do segmento farmacêutico e ela comprou a segunda maior a segunda maior, se for puxar no Google pode puxar, o, o dono ele se suicidou, ele pulou do décimo andar sendo quase bilionário, não era milionário, ele já era bilionário, porque ele perdeu parte da participação da empresa já estava tomando remédio, pulou da janela do de andar se suicidou. Aí eu quero falar pra você, é melhor você ter um sucesso no CPF ou no CNPJ? Você pode ter nos dois, queridos. Se o seu CPF estiver organizado com fé, com perseverança, buscando, acreditando, a Bíblia declara que buscar o reino de Deus são as justiças que as demais coisas não serão acreditadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar a justiça, a palavra de Deus. Tudo aquilo, sua empresa, seu dinheiro, sua casa, as suas finanças, tudo vai ser mantido por Deus. Então, a Bíblia declara, bosta, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só, essa palavra pode, né? ela, ela é muito profunda, é. porque sabe, o pastor está falando que eu, que eu não posso ser rico, que eu não posso, que eu posso ser próximo. Você pode, você deve e Deus quer isso para você, só que você não pode perder o sentido da tua vida, você não pode perder a direção da tua vida, você não pode perder o objetivo da tua vida. Você não pode ter é, é, mudança de rotas dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é vir, ela é eficaz e ela é verdadeira. Se Deus tem um projeto na tua vida, no seu CPF, Deus tem um projeto no seu CPF. Deus tem um projeto contigo. Ó. A, minha, a, a minha mão, os meus dedos não é igual ao seu. Cada, cada vida, cada pessoa, Deus tem um projeto após. E você pode ter certeza. A Bíblia declara que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da sua promessa. Se Deus Deus prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida em primeiro lugar.
0: Quantas coisas a gente ouve, né? E, e acredita, peraí, Deus criou o homem, deu ao homem, como você falou aí em Gênesis, a autoridade sobre a terra, deu a ele a capacidade e com certeza conhece todas as necessidades. Ele sabe de tudo que nós precisamos e ele espera que a gente compreenda isso, que a gente venha entender essa, essa manifestação de, de situações de, de realização que muitas vezes a gente não percebe. Você começa a perder essa, essa visualização. Quando você menos espera, você tá, vamos dizer assim, abrindo mão daquilo que Deus te deu. Eu, eu imagino a nossa vida é dividida, fatiada, né? Quando você fala familiar, quando você fala financeira, quando você fala é, saúde, quando você fala, de repente, a, a parte espiritual, quando você vai falando, cada uma delas dentro da nossa vida tem áreas e é como se fossem gavetas. Não adianta você jogar todo o peso numa gaveta só, porque vai acabar empenando, estragando fundo ela tem suas, suas mobilidades, suas realizações. E é isso que você falou, quando as pessoas perdem o controle de guardar, de armazenar, de controlar essa situação, é quando o cara se joga do décimo andar. Quando ele começa a desacreditar das possibilidades que o próprio Deus já colocou. Ele já deu pra nós. Eu, eu imagino exatamente como um ministério. Quando você fala assim, eu sou um empreendedor, para mim é um ministério. Mas é um ministério que tem que ser entendido como ministério. A pessoa, de repente, não consegue perceber que ele tem uma responsabilidade com Deus e Deus quer ter uma responsabilidade com ele, Deus quer fazer os seus negócios prosperarem para que você seja uma ferramenta dentro desse conjunto que se chama ser humano, que tem ligação com Deus, dentro desse conjunto todo, tem uma parte que cabe a gente, você vê quando ele falou do, do homem, ele disse que o, o, o Adão ia lavrar a terra, ou seja, ele tinha uma função dentro do Éden ele tinha uma função de estar andando lá dentro, cuidando do jardim, poxa vida ele colocou lá de repente que é, haja luz, haja água haja árvore, haja animais você acha que ele não teria capacidade de cuidar? mas ele queria mostrar uma, uma comunhão, uma unidade uma, união, uma ligação muito forte e assim, olha, eu criei tudo isso e você vai ser o cara que vai administrar, vou oh, dar para você a administração, a tua empresa Deus colocou na tua mão e tem colocado e é uma administração que Ele te dá, ó, faça parte, seja aquele que vai olhar para a obra de Deus com carinho, com amor, com zelo, com respeito, com honra, com visão de realização. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que no meio desse negócio todo não é que, ó, oh, peraí então quer dizer que eu sou empresário ou eu sou um crente? Eu, eu tenho uma posição né, como cristão e, e o dinheiro mistura, mistura. É... Não, não, Deus quer que você seja próspero mesmo. Ele quer que você tenha uma vida abundante mesmo, mas Ele quer que você entenda que a parte dEle com você é uma sociedade para que a obra de Deus progrida, para que ela possa prosperar, para que as vidas possam ser alcançadas, para que as famílias possam ser restauradas. Se tem um trabalho com crianças, você veja, é, tem coisas que são com crianças, mas não é de qualquer maneira Precisa a gente faz BPF, por exemplo. Quando a gente faz EBF, a gente gasta oitenta e tantos mil reais. Nesses oitenta e tantos mil reais não daria pra tirar da, da, da entrada da igreja normal. Várias pessoas ajudam. Um dá a comida, outro dá o pão, outro dá o brinquedo, outro dá a tinta, outro dá a cola. E a gente junta tudo aquilo e vai lá e trabalha as crianças para que eles tenham intimidade com Deus. Então eu falo assim, o um empresário, se ele entender quem ele é, ele vai ser suprido por aquilo que Deus gostaria que ele fizesse, se você quer ser empresário todas as áreas são possíveis, porém tem algumas que elas lidam diretamente com o seu caráter com o seu dom, né, eu digo que quando nós entendemos nosso dom natural e associamos ao dom espiritual nós nos tornamos muito fortes, muito fortes ninguém segura você, quando você entender, olha eu sou bom em fazer isso isso, isso isso, aí Deus vai falar assim eu sou bom em prosperar você, eu sou bom em enriquecer você, eu sou bom em cuidar da sua casa e te ajudar no que você tá fazendo, é. mas cuidado, tem princípios, não fuja aos princípios, toda empresa Segue regimentos, né A gente quando olha a empresa, fala assim, o que eles fazem lá Tem que fazer isso, tem que fazer isso Tem que fazer isso, paga imposto eu, De repente coloca lá os funcionários Tem a, 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 a hora extra Paga-se, é, tem FGTS Tem INSS, tem não sei o que Tem todo um regimento pra dar certo E Deus quer que a gente entenda que esses regimentos Tanto físicos, quanto espirituais Devem ser levados a sério Você ora quantas vezes? Toda noite Mas você ora falando o que? Ah, eu vou lá Fala, Deus abençoe o dia da manhã. Pera, 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 pera. Você tem que ter intimidade com ele. É hora de eu chamar Deus pra sentar e conversar com Ele e entender qual é a vontade dele pra minha vida, até onde Ele quer. Sabe o que é engraçado? Porque às vezes você não precisa ser. Grande para ser próspero. Você precisa estar na intimidade para ser próspero. A tua intimidade traz prosperidade. E isso, às vezes, o pessoal não percebe. Que tem pequenos aí que, às vezes, você vai lá e fala assim: Nossa, o cara com uma empresinha dessa, ele tem um baita com um carro. Com uma empresinha dessa, ele tem uma boa casca. A empresa nem é grande. Como é que ele consegue? Ele Chama-se prosperidade de Deus. Eu ele entendi. atingiu o âmago. Ele atingiu o projeto. Ele entrou na veia. E isso nós precisamos entender. Qual é a vontade de Deus para nós? Quando a gente entender isso, o resto vai saindo naturalmente. É tão bom a gente seguir os critérios de Deus que muitas vezes vão aparecer as pessoas dizendo que você não deve fazer. Dizendo que você não deve é, ser bobo, que você não deve querer certinho, que você não deve... Vai começar a aparecer. Eu já vi isso. Pessoas chegando pra mim e assim, se eu pagar o imposto, eu vou falir. Conhece a história. E depois a pessoa não pagou os impostos e faliu. E aí eu falei, e aí, irmão? Você tá mais tranquilo agora? Que você faliu e não pagou o imposto? Pô, mano, nunca imaginei. Eu falei, cara, você precisa da benção de Deus e tá fugindo da presença do Senhor. Você você está indo atrás de um contador safado que está te ensinando a fazer coisas que estão fora do padrão daquilo que você aprende na, na palavra de Deus. Então é muito importante nós termos no nosso coração Senhor. Sabe aquela história que nem dizimar? Eu só posso fazer prova de Deus quando eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou fazendo coisa errada, eu não posso fazer prova de Deus. Eu não posso chamar o inimigo para a briga se eu estou andando com o inimigo. Eu estou do lado de lá. Eu estou andando nas coisas erradas. Então é melhor eu ir lentamente, devagar, organizadamente, mas debaixo de toda a cultura de Deus porque quando vier a guerra, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar e eu vou vencer, vou vencer para a honra e glória do Senhor, eu creio nisso
1: é, A gente também fala, né Apóstolo, o senhor falou um pouquinho de, de Moisés, o ministério de Moisés começou com 80 anos, né, é, é. É. o chamado de Deus, né, Deus tinha um propósito na vida dele como tem um propósito na, na vida de cada um. É, hoje, é, você tem que saber se você é apaixonado por aquilo que você faz. né? Se você é apaixonado... ó, oh, pastor, eu sou apaixonado pelo trabalho. Eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Escreve aí, querido. Eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Por quê? Se você é apaixonado por aquilo que você faz... Olha só. Se você é apaixonado por aquilo que você faz... Deus é apaixonado pela tua vida. Ele deu o seu filho por amor da minha vida e da sua vida. O que que ele não pode fazer pela tua vida, o que que Deus não pode fazer pela tua empresa você que precisa de uma porta aberta o que que Deus não pode, que porta que Deus não pode abrir, que vida que Deus não pode prosperar, né, eu anotei várias coisas após, mas é, é sobre o que a gente pode fazer mas Deus tá me trazendo para falar é, também do amor dele porque Deus é apaixonado por você Deus é apaixonado pelo, pelo seu CPF, Deus é apaixonado pela tua vida eu tô com o biscoito aqui do lado, viu após tô vendo que ele vai pular aí. ele vai pular, cuidado Deus é apaixonado pela tua. Deus é apaixonado pela. Tua... Deus é apaixonado pelos seus filhos. Né? Se você ama aquilo que você faz, querido, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. O Deus que é apaixonado por você vai abrir as portas. Mas, como eu apóstolo falou no início, você tem que ter um relacionamento. O seu CPF tem que ter um relacionamento com o Senhor. Porque o teu, o teu seu CPF tiver relacionamento com o Senhor, você pode ter certeza que as portas se abram, Deus prospera, Deus te dá vitória. Ô, pastor, você só está apontando flores? Não, tem momentos difíceis também. Só que em momentos difíceis, a Bíblia nos ensina a perseverar a Bíblia nos ensina a ir além em momentos difíceis a Bíblia declara apóstolo que a hora que eu sou fraco eu sou forte em momentos difíceis a Bíblia declara que o Senhor é o nosso juiz que o Senhor é a nossa justiça que o Senhor é rei dos reis Senhor dos senhores a Bíblia declara em momentos difíceis que o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas que o Senhor é o Deus de milagre o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo o que ele não pode fazer pela tua vida o que Deus não pode fazer pelo teu CPF, o que Deus não pode fazer pela tua empresa, o que Deus não pode fazer pela tua casa, o que Deus não pode fazer pelo teu casamento, né? Porque grandes coisas, se Deus mudar o seu caráter, Deus mudar a tua vida, as demais coisas é mudar. A gente fala, né, apóstolo, foi a bispo o senhor que falou que uma, uma vez que a, a mudança ela é de dentro pra fora, né? Tem que mudar lá dentro. Se a gente não mudar aqui dentro, querido, se você não mudar aqui dentro, não muda nada, né? Até a bispo falou uma, uma, uma palavra que eu nunca mais esqueci, que ela, ela falou assim, que os seus atos falam tão alto que eu não consigo escutar a tua voz, né? Amém. É, pessoas que verdadeiramente falam, mas o comportamento não condiz com aquilo que ela fala. É melhor você não falar e fazer porque você pode ter certeza que na prática, na ação, as coisas vão acontecer, né? Eu falei assim, eu coloquei aqui, ó, é, se você tem força interior e otimismo, obstinação e autoconfiança, se você é grato, no versículo 8, em Lucas fala que Pedro, quando é, Jesus prosperou, é, a, os barcos, trouxe os peixes, ele se ajoelhou, Uma, porque ele viu o milagre pela gratidão, falando que ele não era digno daquilo, né? Uhum. E muitas das vezes, né, apóstolo, a gente acha, poxa, eu não sou digno disso. E às vezes não é mesmo, e às vezes não é mesmo. Mas pela graça do pela Senhor, graça. pelo pelo amor do Senhor, ele nos entrega. Mesmo a gente, às vezes, errando, falhando, o Senhor pela, um, pelo infinito amor ele vai lá e nos entrega. pô. esse é o, do, o Deus que nós servimos é um Deus que ama em primeiro lugar querido. Ele é duro da acostumado.
0: gente entender é duro da gente entender, porque a gente está tão acostumado é, se eu faço eu ganho, se eu faço eu tenho resposta, se eu faço só que o que você falou é muito importante a forma como a pessoa trabalha o amor com que ela realiza a dedicação, às vezes, não é dedicação assim, um desgaste não é isso, mas é fazer o que tem que ser feito com um amor, se eu vou trabalhar 5 horas vou trabalhar 8 horas, vou trabalhar 10 horas não importa, mas que seja com amor, que a seja com dedicação procurando conhecer. Eu, eu vi um testemunho de uma senhora, eu achei muito interessante, que ela, humildemente, trabalhava numa casa de uma pessoa que, que tinha dinheiro, e ela era uma pessoa, assim, muito dedicada, fazia tudo do melhor, direitinho, e até o patrão gostava muito dela. E aí chegou a idade dela se aposentar, ela tava pra se aposentar, mas ela não tinha casa, ela não tinha carro, ela não tinha nada, ela trabalhava lá, ganhava o dinheirinho dela, levava pra casa dela, só pra pagar as contas do marido mais nada. E, de repente, quando ela falou, oh, eu vou me aposentar e tal, o cara falou, legal, mas como é que vai ser? E ela contou a necessidade dela, assim. E falou assim, não, eu vou ver agora a compositadoria na minha casinha lá e tal. E quando ela tava indo embora, o cara deu envelope pra ela. E ela falou, puxa, o que é isso? Ela falou, é um presente. E quando ela abriu, era uma casa. tava dando uma casa pra ela. Uma casa, boa casa, num lugar razoável. E todos os impostos da casa, os IPTUs da casa, é, ia direto pra conta dele. Ele falou, ó, você não vai receber o carnê, porque esses carnês, ele tem o meu endereço e eu vou pagar. Então a sua parte é se manter dentro da Uai. casa. Na cabeça dela, ela falou, assim, mas eu não sou digna disso, ele falou, olha quem resolve se a senhora é digna, não sou eu eu que resolvo, entendeu, porque eu vi quantas vezes eu cheguei aqui irritado quantas vezes eu cheguei aqui cansado, quantas vezes eu chegava aqui mal criado, e a senhora me atendia sempre com a mesma disposição, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, eu imagino Deus olhando pra nós desse jeito, e ele falando pra você assim, olha, você pode ser pequeno, talvez você ache que você não mereça talvez você ache que não é dessa maneira, mas ele quer colocar esse envelope na sua mão e dizer ó, oh, o seu bem, o seu projeto a sua realização tá aqui, ó, a mas eu não mereço. Ele falava mesmo assim. Eu lembro quando você no meio da dificuldade, no meio dos erros, no meio das coisas, você dizia: continuo te amando, Senhor. Vou continuar fazendo a melhor obra. Vou continuar, é, mesmo sem carro, vou à igreja. Ou com carro, vou à igreja. Com dinheiro, vou à igreja. Sem dinheiro, vou à igreja. Vou orar à noite. Vou clamar ao Senhor. Vou chorar aos pés do Senhor. Assim como você falou de Pedro, que Pedro, quando voltou, olhou para aquele volume de peixe e falou: cara, não é o meu o meu corte. Não é. Nunca deu isso tudo. E ainda mais numa noite ruim como foi essa. Ele se ligou. Ei, eu não mereço, mas eu estou recebendo um. Um milagre, uma benção. Queridos, se nós começarmos a entender o que é gratidão, nós vamos parar de reclamar das coisas e começar a glorificar por aquelas que vêm. As que não vierem, nós não vamos reclamar, mas nós vamos glorificar por todas aquelas que cheguem até nós. E pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sobre você, e estão sempre sobre você, aonde você estiver, e na hora certa, Ele vai responder a tudo que você está fazendo. Ele vai beneficiar você, vai prosperar a sua casa, prosperar a sua empresa, prosperar a sua família, prosperar a sua saúde e te dá a condição de uma grande, tremenda e gloriosa realização. É difícil, às vezes, a gente olhar pra isso, né? O primeiro pensamento é, ei, Deus, isso não vai acontecer. Ei, Deus, imagina quando a gente olha pra Paulo. A gente olha Paulo, era o um soldado, tinha toda aquela pompa, aquela posição, que não era fácil. Hoje, ser um soldado, você se inscreve, faz o um curso e é soldado. Naquela época, você começava a ser soldado sem arma, sem escudo, sem roupa, sem a barraca. Você ganhava isso ao longo do tempo, quando você trabalhasse. E Paulo trabalhou, cresceu se estabeleceu, Paulo tinha dupla cidadania, ele tinha toda uma estrutura, falava mais de uma língua, vamos dizer, na época, era respeitado e ele percebeu uma coisa, tudo que eu tinha não se compara a ter a presença de Deus, mas ele não esqueceu o que ele fazia, diz que quando ele precisava, ele construía tendas, ele construía tendas, ele ia lá e costurava as tendas e vendia as tendas, e isso dava recurso quando ele precisava, mas aí ele começou a perceber que o próprio povo estava mandando dinheiro para ele, ele percebeu que Deus estava colocando provedores Sobre a vida dele, nós precisamos ter o nosso CPF bem relacionado com Deus, porque vai mudar a nossa estrutura e vai mudar a nossa visão até da nossa empresa. Hoje, muitas vezes, a gente vê o fornecedor e até o cliente, ou às vezes até o funcionário como inimigo. Ah, aquele lá não me respeito, aquele outro lá miserável. Se eu tivesse jeito, mandava ele embora agora. Eu faria isso, faria aquilo. Mas se nós abrirmos nossos olhos, nós vamos ver que Deus vai colocar amor no nosso coração ao ponto de a gente olhar para as pessoas e não enxergar a parte ruim das pessoas. Nós nós vamos começar a olhar para as pessoas e enxergar a parte boa das pessoas, as características que vão sobrepor ao restante. A rede vazia, Pedro esqueceu imediatamente, você viu? Ele foi quando ele voltou, ele já não lembrava da noite que ele não pescou, ele já não lembrava da rede vazia, ele só olhava e via aquilo tudo. Nós somos assim. Deus está querendo mostrar para gente esse crescimento, essa prosperidade, essa realização. Isso precisa influenciar o nosso coração, abrir o nosso, nosso entendimento. Quantas coisas, rapaz, que cantar a cai, no que dubre cantar canta lá Meu irmão não olha para tua empresa como se ela fosse jugo, como se ela fosse peso. Mas Deus manda você olhar para tua empresa como uma bênção que Ele colocou nas suas mãos. E a bênção não acrescenta dores. A bênção não acrescenta dores. Se estão existindo dores, é porque nós estamos tentando arrastar com a força dos nossos braços. Mas nós vamos começar a deixar que o mover do poder, a autoridade, a realização de Deus assuma. Agora todo o jugo, todo o peso vai cair por terra. A tua rede vai transbordar de peixes. Você vai voltar regozijante e as coisas que deram erradas não vão mais atrapalhar, impedir, bloquear, envergonhar, entristecer o teu coração, porque a glória do Senhor vai se manifestar de uma forma especial. Você vai ter o melhor e em tudo isso isso Deus vai colocar sobre você, agora realização, realização, coloca isso no coração, é tempo de realização, se ele te empurrou, se ele te provocou, se ele fez você olhar duas vezes para as mesmas coisas, pensa nisso, ele está querendo chamar a sua atenção, e quando Deus quer chamar a atenção da gente, sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer que tem coisas maiores para a gente vencer, para a gente crescer, para a gente realizar, é assustador muitas vezes as pessoas dizerem sobre dificuldade, sobre Sobre barreiras Sobre problemas Mas quando Deus entrava No meio dos problemas Das barreiras É para mostrar coisa nova Ele tava dizendo assim Ó Passa no meio do deserto Porque do outro lado Tem Canaã A terra que mana Leite e mel Mas passa no meio Da dificuldade Mas aí Como é que eu vou passar Na dificuldade? Ele falou Ele ensinou Que ele dá o pão Que ele dá a água Que ele dá a roupa Que ele dá toda a estrutura O, o povo errou O povo tirou os olhos Do Senhor Perdeu a visão foi lá e enxergou a terra prometida Eles foram, olha que coisa louca Pastor Juliano, eles foram até Canaã Eles enxergaram, aqueles espias Enxergaram a terra prometida Deus falou que a terra era gorda Chegou lá e a terra era gorda mesmo Tinha frutos enormes, tinha toda uma bênção e Sabe o que é engraçado? Eles perderam a visão de tudo E só enxergaram gigantes Eles não enxergaram toda a prosperidade Que estava em volta, eles enxergavam só o problema E eles esqueceram Do que? Deus abriu o mar Deus fechou o mar em cima de faraó matou todos porque que Deus agora ia deixar os gigantes chegarem na vida dele foi o que Caleb falou se tão somente o Senhor se agradou se agradar de nós nós comeremos o inimigo como pão, ou seja, aquilo que te impede aquilo que te atrapalha, aquilo que te bloqueia, aquilo que te vergonha Deus está falando assim, segue no caminho certo, porque se ele se agradar de você, toda essa barreira vira pão, vira alimento vira coisas que não vão te trazer com dificuldade nenhuma é hora de você entender o seu chamado é hora de você entender a sua posição é hora de você enxergar que Deus tem coisas maiores, ele mandou aqueles espias, não foi pra eles irem lá e criar medo, foi pra eles irem lá e criarem realização, pra que eles voltassem, eles voltaram com a vara, colocaram um cacho de uva, que tinha dois homens pra carregar o cacho de uva, ó oh, o cacho de uva grande, né irmão, que coisa tremenda, só que eles olhavam pro cacho de uva e enxergavam o gigante, ei, olha pra Deus, tira os olhos da terra, ei olha pro Senhor e lembra da promessa que ele fez pra você, eu não sei pra quem Deus tá falando, mas ele fala assim, ei, lembra da promessa que eu te fiz, lembra que eu te falei, eu não volto atrás lembra que eu disse pra você que ia acontecer, mas parecia que ia acontecer, agora tem um bloqueio agora as pessoas parecem que esqueceram de mim agora parece que as pessoas não querem responder, Deus fala, olha eu começo a obra, eu sou fiel pra terminar a obra, mas você é fiel pra ficar na posição pra receber a manifestação ou você vai virar de lado, ou você vai cair, ou você vai deixar passar, Deus está chamando você para se posicionar sabe o que é se posicionar? é acreditar, é levantar sua cabeça e falar, Senhor eu creio que o teu poder se manifesta eu creio que a tua palavra é a mesma eu creio que o Senhor realiza eu creio que ainda que o inimigo se levante ele se levantará para cair e a vergonha dele será a dupla honra para minha vida dupla honra para minha empresa dupla honra para minha casa eu, minha família, nome, porque os teus sinais estarão sobre nós uma forma especial, creia nisso, Deus te chamando para um novo tempo para uma nova realização para um tempo onde a glória dele se manifestará e nada vai te atrapalhar empresário de Deus ergue a tua cabeça enche os teus pulmões, porque você terá a boca para glorificar ao Senhor, para fazer cultos de ação de graça, quantos cultos de ação de graça você já fez não precisa ser com todo mundo não quantas vezes você chamou, talvez seu filho, sua mulher, seu marido chegou e falou, separa e para é hora de nós glorificarmos, é hora de nós bem dizermos, é hora de nós chamarmos a presença do eterno, é hora de nós declararmos a sua presença porque gratidão sem glorificação, não é gratidão, se você quer viver o poder de Deus, abre o seu coração para glorificar, para chamar a presença, para mostrar alguém que toma, para cara sub e cai, o quanto ele é importante, não por causa do Dinheiro, não por causa do poder, não por causa do tamanho da empresa, mas pela presença, a presença dEle, é o que te agrada, é o que te fortalece, é o que te renova, é o que te estabelece, é a presença do Senhor que se manifesta na tua vida para te colocar de uma forma grandiosa. Então, para, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para o alto, porque de lá te virá o um socorro. Você vai ver mil caindo à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas você, você você não será atingido porque a mão do Senhor é a tua cobertura o poder do Senhor é a tua verdade, a promessa do Senhor é o teu fortalecimento e os teus olhos serão iguais Carão, o nome desse que é o eterno, nunca mais! Sabada da cara, mas sobrecarre, você na dúvida, porque ele está de pé por tua causa, para mexer com a tua família, para restaurar aquilo que for necessário. Chama a presença de Deus para tua vida, chama a presença de Deus para tua vida, porque o Senhor está dizendo assim: este é um tempo diferenciado. Eu vi um campo, engraçado, pastor Juliano, eu tava aqui falando e começou a aparecer um campo, sabe quando o trigo está pronto para colheita, que é aquela coisa bonita, né? fica meio dourado assim meio e eu lembro para aquilo ia falando aqui e Deus falando assim, fala para esse povo aí que já está na hora, está na hora da colheita está na hora da colheita, sabe o que é colheita? é quando tudo já cresceu e está prontinho, você só vai passar agora a e tirar aquilo que é o resultado a colheita é o resultado Deus está mandando dizer para esses empresários aí, ei, é tempo de resultado é tempo de colher é tempo de agora glorificar é tempo de você se posicionar é tempo de você assumir. Tempadora, a cai. Tira o medo do caminho. Medo trava. Vitória é o que Deus quer dar para nós. Então hoje você está no tempo da colheita. Volta aonde deu errado. O que o pastor Juliano falou? O que Jesus falou para ele? Vai lá no fundo. Vai lá onde você foi envergonhado. Porque é lá é que eu vou te honrar. Lança de novo a tua rede. Lá. Porque eu vou te honrar. Deus está mandando dizer para você: aonde você foi envergonhado. Aonde você sofreu. Aonde as coisas estão acontecendo. Aonde parecia que você não ia passar Pois agora você vai passar Pois agora você vai colher Pois agora vai frutificar Pois agora será a porção dobrada Pastor Juliano falou Um barco foi, dois barcos vieram Porção dobrada para tua vida O melhor de Deus vai se multiplicar Você vai saber que ele está olhando para você E que nada vai te faltar Você vai ver que ele tem é o melhor para tua vida E que ele está esperando que você apenas Não somente deseje viver o melhor Deseje viver o melhor. Deseje viver o melhor. É hora de você entender o mistério. Porque ele tem colocado sobre você crescimento, vitória e realização. Isso é teu por direito. É teu por herança. Recebe, creia nisso, assume isso em nome do Senhor Jesus. Ovo tá pronto para colher? Tem que estar tá, tá, pronto. Tá. Glória a Deus. Tem que estar tá pronto para pra colher aí. Pastor Juliano, tem uma coisa. Deus está falando comigo aqui algo muito especial. Você falou que já inventou um monte de coisa nova, mas agora vai vir mais uma coisa nova. Fica olhando. Alguém que você conhece que faz algum tempo que você não vê, ele vai trazer o produto, uma coisa nova. E você não vai gastar um centavo. Ouve bem, você vai distribuir. Sua parte é distribuir. Sua parte não é mais investir, sua parte não é colocar, você vai distribuir, você hoje está sendo lançado na terra, Deus está lançando teu nome em muitos lugares, mas Deus está lançando teu nome como alguém próspero e realizador, e Deus está mandando dizer para você assim, agora o próximo negócio que vier, não sai um centavo do seu bolso, não sai um centavo a pessoa vai te dar a proposta só assim, coloca lá junto com as suas coisas e me distribui, e coloca para realizar, e por incrível que pareça vai dar um loop que você não vai, você vai falar, não é possível que isso cresce tanto, não é possível que agora isso se vende tanto, eu só vi você, do seu lado tava o Bruno, e o Bruno ria que nem criança, ria que nem criança, sabe? Quando o cara da risada que quase senta no chão de tanto rir. Então se prepara, porque há uma bonança, há uma abastança, há uma prosperidade que vai te pegar, que vai tomar você de uma forma especial. O senhor diz assim: esse negócio sou eu e você. Bruno vai participar, mas o meu negócio é eu e você, disse o senhor. Então se prepara pra ver o crescimento. Tem gente que fala assim, mas que toda hora esse cara tem essa, essas promessas. Ó, você que tá falando mesmo, se liga. Deus está de olho em você também. Mas enquanto você não parar de ter essa boca amarga, você não vai ter a realização. Desculpa honestidade, mas o Espírito de Deus veio aqui para falar. Então se ele veio aqui para falar, é porque tem alguma coisa aí tipo, sabe? Tá inveja. Então sai dessa. Se levanta, se estabelece. Porque quem honra é honrado. Quem se prepara, recebe. Quem busca, vai encontrar. Você precisa disso. De você que tá me ouvindo, essa colheita é tua também. Levanta a cabeça e vai buscar o que é teu. Afia, prepara, estabelece e recebe. Deus quer que colocar coisas tremendas na vida de todos nós, mas nós precisamos estar prontos para isso. Vai doer? Um pouco, mas vai receber. Vai atrapalhar muita coisa? Às vezes, mas vai receber. Muitas vezes as pessoas não vão te olhar com bons olhos. É, acontece muito isso. Quando você começa a dar certo, o pessoal já fala assim Ah, tá bom. O que, que ele tá fazendo? O que, que ela tá fazendo? Não olha para isso, não. Olha o céu. Olha o Senhor. Olha a promessa. Olha a realização. Ele é o Senhor da tua vida. Creia nisso. Amém,
1: pastor? Só. Amém. Irmão, escreve aí, ó. O propósito é maior do que a proposta. O propósito é maior do que a proposta. Por que o pastor está falando isso? Porque o pro, a proposta de Pedro era de pescar os peixes. Jesus foi lá, foi com o barco dele, voltou com dois barcos, abençoados, prósperos, e, e tem no, 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 após o versículo 8, Jesus fala para ele assim, ó, agora você vira pescador de homens. Ele prosperou Pedro, mas tinha um chamado maior. Se Deus vai te prosperar e ele vai te prosperar, o propósito dele é maior que a tua proposta, querido. O propósito do Senhor é maior que a tua proposta. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Eu creio. Eu creio que o poder de
0: Deus está sobre nós. Falta um minutinho só para encerrar. Então, se você quiser colocar perguntas, se você quiser colocar algum pedido específico de oração, escreve aí, que daí o pastor depois lê e aí dá para tirar ser. alguma informação sobre isso. Eu quero agradecer você que está participando e eu queria muito pedir para você que tirasse o temor do seu coração e colocasse determinação. Colheita é o tempo da colheita. Colheita. Recebe isso como uma palavra profética para a sua vida. Não se intimida se algo parou, atrapalhou, impediu, porque o Senhor quebra todas as barreiras por sua causa. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Olha, que vem aí o tempo da prosperidade sobre a tua vida. Colheita abundante em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, que o Senhor tem feito coisas lindas. Seja abençoado hoje e eternamente em nome de. Senhor.